0: 前世缘孽，今生结束。相识，会苦；相思，莫苦。忘川河畔孤灯，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百七十六集，第三十章：沉醉醒斗锦。赵诗楠从北平回到了扬州，北平的院子。除了留下两个年长的家丁看着，其余的人也都随着回到了扬州。一车车的器具，一车车的锦缎，都重新回去。院里的秋千寂寞萧索。想着来到北平，杜衡欢歌笑语的坐在那里荡秋千，似乎还是昨日的事。一转眼，物是人非，事事休。赵世南的心里说不上的滋味。沉重的朱漆大门咣当一声关上，原来锁了一个人，如今这里锁了一段尘封的往事。时光荏苒，赵世南的生意做得越来越大，从北平到天津到西南，只要有锦缎，必有赵家的锦。只是那锦再不叫成月锦。只是普通的赵家丝绸锦缎，但赵家的普通锦缎也远胜于寻常商户，销的也极好。但是无论销到哪里，赵家的人都知道，锦是一则，更重要的是要探问少奶奶的下落。尤其在上海开了不下十家分店，赵世南得了闲就去上海的分店，有时坐在店里一整天也不说话。只是看着来来往往的路人，神情落寞。到了晚上，再用酒把自己灌醉，醉了吧？只有醉了，才能在梦里看到那张纯净的笑脸，那副抿唇轻笑的俏皮神色。扬州的老宅，赵世南很少回去。福灵生了儿子，如今赵老太太终于称心，整日看着乖觉的孙子，于心甚慰。赵世南偶尔回去，除了看看儿子，心里竟然空的找不到一点寄托。福林有次怯生生地问赵世南：“母亲说，给孩子起个名字，找了族里的老太爷，起了正臣的名字，你觉得呢？”赵世南摸着孩子的脸蛋点头应着
0: ：“所以母亲嘛，他愿意叫什么就叫什么。”
1: 大明可随了老太太，你起个小名吧。福苓的声音低得几乎要哭起来。从杜恒不见，他就几乎没见到过赵世南，好容易见面也说不了两句话。如今孩子想得个名字，竟也如此艰难。赵世南的声音很清冷
0: ，小名叫思恒。
1: 说着，定定地看着孩子。可惜孩子长得像赵世南，如果像福苓，便自然也像杜恒。赵世南看着孩子，有些郑重。如果这是他和杜恒的孩子，该有多好。福苓听着这名字，心里像刀绞一般。纵然自己再出生卑微，再不通文墨，这两个字的深情，他还是读得懂的。但是人各有命，他也没法子，只好点头同意。赵世南匆匆说了这么两句，也再无心等待，转身就要走。福玲从柜子里拿出那双虎头鞋，准备给还不会走路的思恒穿上，偷眼看赵世南的反应，果然赵世南眉头一蹙，一把把虎头鞋夺了过来。细细看着针脚，竟然手都微颤着，冷声问着福苓
0: ：“这鞋从哪儿来的
1: ？”福苓声音依旧是低眉顺眼：“从老太太屋里捡的，老太太要扔，我看着怪可惜的，求了回来。”看着赵世男怯怯地说道：“听孙婆子说，是少奶奶给思衡的。”赵世男愣在了那里。心已经被摘空了，可为什么听到这句话的时候还是扯得那么疼
0: ？恒儿，如果你恨我、怨我、怪我，都会让我好过些。可为什么你偏偏不恨不怨，还留了双鞋给我的儿子？你也是要腾出位子成全我，让我幸福？可没了你，我的心都没了，还哪儿来的
1: 幸福？福陵眼睁睁看着鞋在赵世南的手里被越攥越紧，一眨眼变了形，前面的小虎头都要揉蔫巴了，忙低声制止着：“少爷，鞋。”赵世南回过神来，把手里的鞋捏回了原样，细心的套在思恒的脚上。孩子很乖，不哭不闹，睁着一双狭长的眸子看着赵世南。赵世南的心忽然疼得发紧，孩子，他说不上的滋味，不是这个孩子，他不会失去杜恒，可看着穿着杜恒做的小鞋扑腾的孩子，他却怎么也怒不起来。福苓看着赵世南的面色松了，知道自己留着这鞋终是有用，就算赵世南再不待见自己，不待见孩子。看在这双鞋的份上，他也不会扔下孩子不管的。只是看着赵氏男鬓角隐隐出了层薄汗，不由拿起帕子，缩手缩脚的想给赵氏男擦拭。少爷，怎么了？赵氏男只觉得心悸，麻木的心又被扯得像裂开一样疼。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。福灵的手探了过来，他忙一把挡开，淡淡说了句
0: ：“好生照顾四侯
1: 。”说着，大步走出屋子。福灵的手搭在半空，心也丝丝发疼。少爷竟是连碰都不让他碰了。赵世南回到了以前和杜恒住的院子，如今赵世南回扬州老宅也只住在这里，留下双叶和半夏服侍。屋里的样子还摆得和杜恒在时一模一样，连杜恒用来求子的佛龛也依然让双叶每日上着香。半夏看赵世南脸色不好，问着双叶。要不要问问少爷怎么了？双叶眼睛都不抬，冷冷道：“不用，难受了自然会叫人。”半夏嗫嚅着说：“哦，知道了。”半夏不明白，双叶怎么自从北平回来，脸就像霜打了似的，没个晴开的时候，而少爷也怪了，偏爱留下脸色难看的双叶服侍。有时挨几句冷言冷语，竟也从不在意。这份本事真不是寻常人学得来的。赵世男的心疼得厉害，那双虎头鞋在他眼前来回的晃着，进而是北平一柜子的虎头鞋在他眼前晃着。他凄凉的笑了。杜恒走了，留了一身的情债给他，他怎么还？看着佛龛里供奉的佛祖。他迫切的盼着有来生，来世如果能再见他，就让自己一辈子心祭作伴，求心赎罪，可好？西山派和改组派的夺权日趋白热化，省主席日立的改组派首领，在中原大战后逐渐采取了折中的态度，党内派中许多人渐渐生出不满。最终，在北平扩大会议之后，改组派已经无形解体。省主席下台，而北平的许参事及时弃暗投明，又谋了新的位置。可见人挪活，树挪死，过刚易折，适应力强的终究能立于中流。改组派的解体，给赵世南的生意也带来不小的影响。当初赵世南由于杜衡急中生智，躲过了徐师长的一劫。那夜无凭无据，许参事又在，赵世南没有因为窝藏革命党被带走。后来徐师长又向西山派首脑提了这事儿，要把赵世南抓来重审，却由于省主席的吉利保荐，没能得逞。而赵石南得人恩果，自然投桃报李，为省主席的改组派提供了不少资金。只是政治永远是场不知结局的投机，与赌博不差分毫。赌博赌的是钱，而政治赌的是命。赵石南压在省主席身上的注，最终还是满盘皆输。改组派解体之后，赵石南的生意受到极大的冲击。北平的市场自不必说，连江南一带也受到了重创。原本用于上贡的成月锦被别家丝绸所代替，而销往全国的锦缎被当权的西山派用种种偷官的关卡卡了下来，不准运出省外。因为赵家的丝绸去了哪里，哪里的丝绸市场便受到冲击，原本的丝绸市场会被赵家一枝独秀的占了。故而古人云：“木秀于林，风必摧之。”也是警示恒言。混乱的时局，缺了赵福生意，没有正常的渠道，没有正常的流通，自然也做不下去。赵世南此刻才意识到，实业兴国，在这种乱世就是个笑话。随便一个扛枪杆子的，就能让你没了招，还提什么秩序，什么规矩？赵世南索性封了生产程月锦的厂子，只生产普通丝绸，在省内随便卖卖维持经营。于是，丝绸业的天下又成了百家争鸣的光景。今天这个时兴，明天那个流行，不少人还惦念着程月锦，却再也买不到。而赵世南的心经历了这些事，也把先前的雄心壮志都抛到了脑后。终日除了狂醉烂饮，就没有什么清醒的时候
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。